0: ¿Qué pasa, Gallín y Carmias? Aquí vuestro reportero maricharachero de Barrios Sésamo, que en esta tercera y última entrega os va a contar lo que queda del libro que se titula After Steve, de un tal Trip Mikle. Nunca me acuerdo del nombre del, del tío este. Bueno, pues os he estado contando lo de que en el episodio anterior os conté que Apple, todos los éxitos de Apple no han sido desde... desde el Apple Watch, por decir de alguna manera, no han sido éxitos, han sido fracasos que han vendido mucho. Y lo curioso es que el libro termina confirmándolo. Por lo que interpreto del, del libro, eh, Tim Cook es un hombre hoja de cálculo, solo entiende de números, solo entiende de stocks, solo entiende, básicamente, como ya he dicho, de números. Y Jonathan Ive solo entiende de cosas bonitas... No le importa lo que cueste el dinero, cosas eh, brillantes, eh, el predominio del estilo y la forma sobre la funcionalidad. Visto así, la combinación de los dos es una gran combinación, pero conforme los trata el libro, parece ser que no es que, se llevaran, no, es que no se llevaran bien, es que se llevaban como el perro y el gato. Y llegó un momento en el que Jonathan Ive, pues, empezó a pasar hasta el culo de la empresa, de su trabajo. Eh, tenía reuniones a las que no se presentaba, tenía reuniones a las que se presentaba tres horas más tarde. En lugar de ir a la nave espacial, hacía que los empleados fueran a su a donde él estuviera a darle las las cómo iba a explicarle cómo iban las cosas. No decidía nada. Y aparte de eso, Tim Cook no estaba interesado en lo que Jonathan Ive hacía y Jonathan Ive lo que hacía Jonathan Ive no estaba interesado en lo que Tim Cook hacía. Por lo tanto, pues y esto no lo dice el libro, salían cosas como meterle por el culo el palito al al iPad, meterle cargar el ratón por la parte de abajo y no poderlo usar, el teclado mariposa que no lo nombra bajo para nada, pero sí que nombra otras cosas eh, similares y como uno se hace idea de las cosas que no cuenta que a lo mejor no se las han contado y por, y por eso no las, no, las está, no las está poniendo en el libro o no han querido contárselas pero te hace una idea de las otras cosas que hay detrás y básicamente según el libro y yo creo que el libro es correcto en este aspecto eh, los éxitos, ni ellos mismos saben por qué están teniendo los éxitos que están teniendo. Las ventas, los éxitos no, las ventas que están teniendo. De hecho, por lo que he leído en el libro, parece ser que Steve. Eh, Steve, madre oh, mía. que Tim Cook ha sido capaz de mentir con tal. de no dar la idea correcta de los managers de Apple. Bueno, cuenta unas cosas de risa de la nave espacial esta de donde las oficinas estas, de risa. Parece ser que estaba destinada a, para 12.000 empleados y Tim Cook pues dijo que metieran a 14.000 con lo cual todo ese tema de los espacios amplios el descanso, todo eso con tanta gente dentro no era posible también otra de las cosas que había veces que para ir a una sala que estaba al lado tenían que bajar dos pisos y volver a subir otros dos pisos o se encontraban que no podían entrar porque su tarjeta de, de empleado no les abría la puerta en, en el momento adecuado eh, otra de las cosas eh, la gente se estampaba contra los cristales, heridos, pero la gente con la cara llena de sangre, narices reventadas, gente con concusiones en la cabeza, caídos en el suelo, de estamparse contra los cristales, eh, de tener que ir los servicios de emergencia a atender a la gente y, bueno, al final consiguieron poner. decidieron poner una serie de puntitos negros en los cristales para saber dónde estaban los cristales y si las puertas estaban abiertas o cerradas. Eh, que lo llamaron, en los empleados, las lágrimas de Steve Jobs. Eh, parece ser que ha habido choteo, por habido y por haber, con fallos del edificio. Eh, tuberías que fugan, paredes que no estaban bien hechas, eh, el sonido. El sonido se transmitía a lo largo de todo el edificio. Podías hablar en una punta del edificio bajito y estar oyéndote en la otra punta del edificio por la forma de la curva del cristal y demás. Parece ser que el edificio ese fue una chapuza. También pudieron, tuvieron que poner generadores de ruido blanco en puntos claves para que hubiera cierto silencio, ruido blanco o no silencio, en, en muchos lugares de las, de las oficinas y de los, y de los sitios. Hubo un cachondeo con los árboles frutales de, de los jardines que decían que salían a recolectar los, la fruta que tenías en la, en, en la empresa, que te ponían fruta, ¿vale? Salían a, la, lo recogían de los, arbe, de los árboles frutales. O que los empleados preferían salir a recoger la fruta directamente de los árboles que de la que tenían. que hacían, La cafetería, el zumo que servían era de los árboles frutales. Parece ser que dos meses antes de que saliera el iPhone X el sistema de reconocimiento facial fallaba miserablemente y tuvieron problemas otra vez para ponerlo a la venta el día que dijeron Máxime cuando esa novedad de lo, de la, del tema facial lleva, micro, llevaba Microsoft varios años con Windows Phone funcionando al pelo. Y bueno, ya para terminar y no daros más la tabarra, os voy a contar una cosa, os voy a leer una frase que he traducido yo del libro. Fueron, eh, creo que fue Tim Cook y Jonathan Ive a los laboratorios que tenían del coche, que estaban fabricando del coche, que parece ser que Apple ha empezado como mínimo tres veces a fabricar el coche y ha fracasado. Y luego llegaba Tim Cook y Jonathan Ive y les armaba el pitote a los empleados y por conforme está escrito el libro, la culpa no era de los empleados, la culpa era de ellos por no dedicar suficiente tiempo a dirigirlos. También cuenta eh, guarradas muy sucias que les han hecho a empleados, empleados con stock options para que no se lleven los stock options, pero guarradas dignas de llevarlos a los tribunales lo que pasa que allí en Estados Unidos pues debe de ser más complicado eh, que un trabajador lleve a la empresa a Estados Unidos, a, la, a los tribunales pero si yo trabajando en una empresa de esas en España o aquí en Holanda me hacen esa guarrada a los tribunales voy bueno, pero el colmo o lo que define por completo el libro y eh, la... esta Apple que, que llega es la siguiente escena que os voy a contar lo he traducido yo por mi por mi cuenta, pero yo creo que es el fiel reflejo de Apple. Fueron eh, Jonathan Ive y Tim Cook, no recuerdo si Tim Cook estaba allí, pero fueron a donde estaban haciendo el coche y les habían montado una simulación de lo que iba a ser el coche, de lo que ellos querían, ¿vale? Lo que lo que Jonathan Ive les había pedido que, que fuera el coche, ¿vale? Y se y habían montado pues una simulación con cámaras, con eh, efectos grabados con un tío afuera simulando ser Siri respondiendo a lo que Jonathan Ive comentaba y demás. Y, bueno, pues le montaron el tema y eh, el texto es el siguiente. Después, Ive salió del coche con una mirada de satisfacción en la cara como si el futuro fuera todavía más grande de lo que se había imaginado. Parecía ajeno a los ingenieros que miraban algunos de los cuales se vieron atrapados por la preocupación de que el progreso era tan ficticio como la demostración, moviéndose rápido, en relación al coche, moviéndose, pero nunca cerca de un destino final. Yo creo que eso es lo que define a Apple, a la última Apple, y ya no me refiero al Apple de, de, de Tim Cook, sino a lo que, a lo que es ahora Apple, eh, no tienen un, un destino fino, yo estoy viendo, un destino fino no, un destino manifiesto. A ver, lo he visto en muchas empresas, ¿vale? Hay empresas que funcionan eh, por, por la pura inercia de la empresa. Eh, tiene unos productos, los productos se siguen vendiendo, sigue entrando dinero en la empresa, pero nadie sabe por qué esos productos se venden y por qué este nuevo producto se vende o no se vende o se vende más o se vende menos. Simplemente como se vende y entra dinero en la empresa, la empresa sigue funcionando. Pero el problema de esas empresas es que llega a un punto, y eso lo he visto yo también, llega un punto en el que deja de entrar dinero y la empresa se ve, se miran unos a otros y dicen ¿y ahora qué? No sabemos qué hacer, nadie sabe qué hacer. Ha sido una, una bola que ha ido rodando, se ha parado... Y nadie sabe por qué se ha parado, ni cómo ponerla volverla a poner en marcha, ni qué producto sacar, ni nada, porque nadie estaba haciendo nada. Era la bola rodando por inercia. Y entonces empieza a faltar el dinero, que no es el caso de Apple, ¿vale? Pero sí de las empresas que yo conozco, que yo he conocido, empieza a faltar el dinero, empieza a haber problemas, y llega otra empresa grande y la compra. Y bueno, pues en general la destroza. Extrae de ella lo que le interesa y todos los demás a la puta calle. Pues yo estoy viendo a Apple así, ¿eh? eh... Fijaos lo que digo, el fulcro puede que sea el iPhone 14. Dependiendo de lo que saquen con el iPhone, el iPhone 14, lo que traiga el iPhone 14, puede que Apple aguante unos años más como empresa estrella o se le empiece a ver ya en los, las caídas. De hecho, eh, Tim Cook solamente está preocupado, según el libro este, solamente está preocupado por los beneficios de la bolsa. Y sí, efectivamente... El Mac Silicon, el M1 ha sido un bombazo en la mesa. Pero yo no espero que el M2 sea otra revolución. El M2 va a ser un poquito más que el M1. El M3 será un poquito más que el M2. El M4 será un poquito más que el M3. Exactamente igual que la 13, la 14, la 15, la 16. Bueno, no hay, pero vale, me entendéis. Y la cosa es que no hay más. Han llegado al techo en los teléfonos. Han llegado al techo. En los ordenadores han llegado al techo en los relojes, porque mmm, el siguiente reloj es el mismo que el anterior, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que le queda? La música, la música no tiene más. El Apple TV ya vemos lo que está haciendo. Están haciendo series bastante, relativamente bastante buenas, pero series que no destacan y menos por 5 euros al mes, por 10 euros al mes, pues tienes eh, Disney Plus, con montones más de, de todo. Y no digamos ya Netflix. El Apple Fitness y todo eso es un complemento, no está dando nada. El Apple Card, la tarjeta de crédito, pues solo está en Estados Unidos. Me imagino que irán poniéndolo en distintos países, pero no es, no, eso no es más que eh, coger poquitos de dinero, relativamente poquitos de dinero, ¿vale?, de diferentes sitios para mantener la cuota de beneficios. Y sí, Apple está teniendo unos beneficios extraordinarios hasta que deje de tenerlos. De hecho, esos beneficios extraordinarios no han venido de un producto extraordinario, han venido de entrar en el mercado indio, de entrar en el mercado chino, eh, de bajarse los pantalones en el mercado chino y de esos poquitos, relativamente poquitos incrementos de entrada de dinero con los servicios nuevos. ¿Pero qué hay más? No hay más. No hay, más allá. No hay nada más allá del M1, ¿eh? Todo el tema de gafas de realidad aumentada o realidad virtual, de mundos 3D virtuales como lo de lo de mmm, Facebook, todo eso, todo eso, todo eso son cancamusas, al menos a fecha de hoy. Y no hay nada previsto, no hay nada, a no ser que llegue un genio, no sé, otro genio como Steve Jobs o algún desarrollador como el, el este americano, el este de Microsoft, ¿cómo se llama? Este de nombre ucraniano o ruso. Simonji que fue el que inventó la hoja de cálculo y el procesador de texto e invente algo nuevo, eh, no hay nada más después. Si sí. os dais cuenta, los nuevos productores de Apple, los iPad, los iPhone, los Mac a partir del M1, del M1 básico del MacBook Air, eh, no son más que pequeñas evoluciones del, si me diréis, no, no, el, el, el el M1 Ultra, vale, el M1 Ultra son dos M1 Max uno al lado del otro, ¿vale? Pueden poner cuatro, el rendimiento no es cuatro veces, ni es el doble, el rendimiento es un 20% más. Del M1 Max al M1 Ultra eh, será un 20 o un 30% en tareas normales. Eh, bueno, en tareas normales será menos, igual el mismo rendimiento, es en tareas de alto rendimiento. Eh, con el M1 Ultra Plus Mega Fashion de cuatro procesadores, pues no será mucho más. ¿Y el M2 que va a traer? Más cores. ¿Algún codec de, de vídeo y de audio más en el, en el silicio? Vale, pero eso no es una revolución. La revolución estaba en hacer el shock que hicieron con el M1. Es como Intel, con cada generación de IS, el I7 de 11, de décima, de, de 11, de 12, añade, añade cores. Añade alguna instrucción por ahí suelta y añade cores. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la siguiente generación de Intel respecto a la anterior, pues sí, es un pequeño paso más, pero un pequeño paso más. Entonces, la única solución que yo veo que le quedaría a Apple es conseguir la excelencia en el software, pero no llevan camino de eso. A ver, y con esto no quiero decir que mañana Apple empiece a tener pérdidas y se hunda en la miseria y tal. A ver, los CEOs y los CTOs y todo esto de estas empresas son genios, son gente súper inteligente. Sabrán bordear, sabrán eh, cambiar el camino de la empresa porque ya ha habido muchas empresas que han muerto por, por motivos de estos y sabrán eh, torear el cambio, pero Apple... Cada vez, que es mi tesis desde hace ya varios años, Apple cada vez es más Microsoft, es más una empresa más, una empresa tecnológica, potente, fuerte, más, pero mmm, del montón. O, como yo suelo decir, Apple ya no es lo que era. Y Apple ya no es mágica. hola No olvidéis sospechosos habitualizaros ¡A demonio! ¡Besos, Penny!